Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Oh my god, jag vet inte ens vilken dag det är. Jag kan inte ens säga hur mycket tid jag har. Men jag har, vad är klockan nu? Halv elva, halv tolv. Ja, nej men jag har tid. Jag har, jag har stund, ju ställt in ett möte. Mm, mm, mm. Livet rasar och eh, samhället också. Det är fantastiskt. Och med de orden. <laughs> Välkomna ska ni vara alla fantastiska lyssnare till Röse och McAllister. Och vår ja. sextonde dejt. Herregud, har vi kommit varandra närmare tycker du? Uh, ja men jag tycker faktiskt Du måste det. vara ärlig nu. Ja, men jag, har inte te- jag, liksom, jag hade ju min lilla uh, breakdown där för några avsnitt sen Och sen dess så tyckte jag att det hände någonting. Så sen dess har jag inte tänkt på det så mycket. Um, mm. Jag vet att du har fiskat lite i några så här. Hur går det med vännerna där borta? Jag vet att det är liksom viktigt för dig. Och så här. Det är klart att det är viktigt med vänner men för mig var det mer... Det där var ju mer en grej mellan dig och mig och den konstellationen som vi hade. Mer än att jag går runt och tänker ganska ofta på så här, tycker folk om mig och så här. Så var det ju mer kanske mellan dig och mig. Ja, men jag tycker, vad säger du själv? Mm. Jo, nej men det här med att jag frågar dig hur det går med vänner. Det är för att jag, jag tycker själv att det är sånt är roligt. Man hamnar på en plats där ingen känner en. Mm. Man har möjlighet att börja om helt och hållet. Det händer ju inte ofta. Framförallt inte om man har råkat bli eh, av ett aktivt val. Men ändå en offentlig person. Mm. Då är det ju väldigt svårt att få börja från noll. Det händer ju nästan aldrig. Nej, därför verkligen. frågar jag dig. Därför är jag nyfiken. Hur mm. gör man på skolgården? Vet vi ju på fritids och dagis och så vidare. Mm. Men hur gör man så, när man inte ens är arbetskamrat och man kan ses vid kaffeautomaten Nej, och på liksom fredagsmötet? Hur närmar man sig folk då? Det är ju kul att prata om. Ja, men, det är ju jättekul. Men det håller jag verkligen ja. med om. Um. Nej, men jag tycker att vi, jag känner, det känns ju på något sätt som att vi känner varandra lite och det som lyssnarna kanske ska veta är att jag och Isabel pratar ingenting mellan podden. Vi har inte så här små gulliga sms-kontakter och så vidare. Vi, vi hörs faktiskt inte. Nej. Så att det är ju i realtid vi försöker närma oss. Sen har vi ibland några minuter efter podden där vi hinner prata om när ska vi ses nästa eller när kan vi prata nästa mm. gång. Och, eh, så att vi är ju fortfarande det är inte många egentligen timmar som vi har pratat i telefon så att säga. Nej för man kan ju tycka att det eh. kanske ska fortsätta alltså förutom podden men det har ju blivit mm. så här. Men, du ja, har ju så himla inte. mycket att göra och jag bor i alltså, ett annat land så att det är så här, ja, <laughs> Nej, så att alltså, du ens kan podda med mig jag är glad jag för vet. att du klämmer in och jag, det jag kan ärligt säga att jag har fått lite så här ångest ibland mm. över att jag vet att du sitter och du har också bett mig kan du ge mig lite heads up för jag hör jag mig fyra sekunder innan och säger nu, nu har jag en lucka det är ju inte rimligt i en relation och säga att vi skulle vara kärlekspar då så skulle ett sånt här beteende vara jävligt störande mm. och jag kan förstå jag kan läsa ibland mellan raderna att du tycker att jag är lite irriterad som inte, ja, men alltså, det här är ju fint också som inte kan, ja, men på något sätt, att du måste anpassa dig till mitt liv det är ju något som i en relation inte är så hållbart egentligen Nej, men så är det. Um, alltså, det har vi ju också mm. pratat om vilket jag tycker att det är för att jag har ju mer tid här på Bali nu och jag vet att du har extremt lite tid och jag tycker att det här är mm. viktigt och då mm. så försöker jag anpassa mig till det 
Så, mm. så man skulle kunna säga att det, att det är en obalans i förhållandet lite mm. eh, på ett sätt. Men om jag, och det hjälper inte att jag är medveten om det eftersom jag inte kan förbättra det. Men jag känner ju nu att jag kan inte riktigt förbättra Nej. det ännu. Eh, bara som nu en kort, liksom, idag har jag vaknat upp tillsammans med dig och Sveriges befolkning och världen till ett, eh, ett, ett valresultat där i dagen efter valet som jag och Isabel pratar. Mm. Ett valresultat som man inte riktigt förstår. Nej. Och knappt kan ta in. Jag var uppe och valvakade till klockan ett i natt. Och sen så gick jag upp klockan sex för att ett barn var sjukt. Och på natten så går jag in med en ficklampa klockan ett då till sexåringens säng. För jag har ju precis lyckats läsa ett, ett skolmejl, veckobrev, där det mm. står Glöm inte att det går löst, det har jag ju glömt att läsa. Mm. Så jag smyger in med, med mobiltelefonficklampan mm. och lyser lite lätt i hans liksom, kalufs. Mm. Det skulle jag ju inte ha gjort klockan Nej. ett på natten. Där har det kryllat olika kryp och kräk i valdebatten så kryllade det jävligt mycket i hans mm. huvud. Liksom. Ha? Var på att ta några löss och liksom döda dem bara med händerna så här, och lyser på dem så här, och mosar dem och inser att här har vi att göra imorgon bitti. Mm. Ja, vaknar upp på morgonen, väcker honom och sen kör jag lusbehandling på honom. Ett annat barn, en stor pojke har klåda överallt och typ fått någonting. Eh, så att honom måste jag ta till en vårdcentral som inte har tid för så några timmar och så ett apotek som inte har öppnat och så en liten kille som ska till dagis och han med löss ska också till eh, Tekniska museet och ha massäck mm. och du vet, kylen är tom. Nej, men det var allt på en gång. Mm. Jag fick spraya så lite prevent spray. Det tar ungefär en vecka också att kamma ut allas hår inklusive mitt eget. Mm. Så det hann jag ju inte med nu, men jag, som, så att jag fick ju bara Ta hoppas en. att de har keps. Mm-hmm. Um, jag såg ingenting i de andra, oh. men ändå, man hoppas. Ja, men du vet. Och oh, sen gud, nu efter, och, så ska, och, så ska, <laughs> och så ska vi podda. Mm. Sen ska jag in på ett snabbt möte med Warner som, vill, som har producerat Maria Vän. Och sen så ska jag till Sofia hemmet för att rönka mig eftersom hela min kropp är kras. Oh. Och sen ska jag bli upphämtad av en runner och åka till Uppsala och filma hela natten till 04.00 i morgon bitti. Grattis. Tack så Oj. jättemycket. Gud, jag blir helt matt vad jag hör det. Vad har du själv gjort idag Isabel? Eh, vad har jag gjort? Jo, jag och Della skulle... Det är ledigt här igen. Det är ju fan alltid ledigt. Ja, men imorgon är det någon eh, muslimsk islamisk karaktär. Ja, som inte riktigt var det. Och vi skulle åka iväg, men Beppe fick sina bal i igen, så han har kräkt i flera dagar. Nämen. Så att, um, han mår inget bra, så då kunde vi inte, vi skulle åka på lite äventyr i djungeln och sånt där. Men så att jag och Della ja. drog iväg och skulle surfa i morse. Mm. Uh, vi har blivit bitna nu av the surfbug. Uh, och Della vill köra hela tiden, hon blir ju så här besatt verkligen. Så det är jättekul. Mm. Men vi åkte ner och så insåg vi att så här, ah, det här kanske var lite för stora vågor än att vi skulle klara oss ut själva. Mm. Så då ja, åkte vi hem och sen stack jag, har jag tränat lite och så bara, jag vet inte, jag har, jag har haft lite överslag igen och för mycket intryck. Så att jag, igår var jag hemma med Beppe hela dagen och bara försökte inte göra så mycket. Um, för att det är så himla mycket hela tiden nytt sådär. Så att jag behövde liksom bara stänga av hjärnan mm. lite. Och så valet och allting blev någon så här, uh, bara så snurr i hjärnan på mig. Mm. Satt ni i familjen och följde valet liksom, mm. Nej, men alltså, på länk eller hur gjorde ni? Vi har ju sex timmar skillnad så att, eh, mm. lite under dagen sådär. Men sen vaknade jag kanske vid tre, fyra och kollade. Och kollade igen klockan fem mm. lite sådär. Mm. Um, så har jag gjort. Mm. Um. Vad tänkte du då? Vad tänkte du när du kollade? Uh. Nej, men, oh, Gud, jag vet inte. Jag, jag är så himla less på det nu och samtidigt känner jag att jag får mm. inte vara less på det. Och så var jag mm. glad att, de, att SD bara fick 17% eller 17,6% mm. och samtidigt så var jag så här 
alltså, det var liksom mest det jag fokuserade på. Inte så mycket så här, vad hände med de andra på något konstigt mm. sätt. Vilket är lite synd mm. att hela varorörelsen på något sätt har kommit ner till det. Att man, de mm. har kidnappat hela den här. Men på tio år så har de gått från 3-4 procent upp mm. till liksom vad de är nu. Och jag, och jag tycker mm. det, det har vi pratat om varenda gång i den här podden. Men det är så avskyn, alltså det är så vidrigt. Mm. Aj, jag, jag vet inte. Jag, vad känner du? Berätta. Nej men jag är ju såklart, jag satt ju där igår och var lite förvirrad över så här, vänta nu, hur fungerar nu det här parlamentarismen? Alltså hur, nu ska vi se, vad innebär det att det är så jämnt och varför kan inte Stefan Löfven vara kvar? Alltså man får ju börja så här, gå tillbaka mm. till vad man kan och lär sig om hur det fungerar ja, när det blir så här. Det som var positivt var ju att SD inte kom till så högt som de trodde. Det som var... Negativt i min värld, ofattbart, var ju att inte Miljöpartiet gick uppåt. Mm. Med tanke på den värdelivet, alltså i min värld, är det helt ofattbart mm. att nästan inget parti har lyft klimatet. Alltså Nej. det är som, det, alltså det, det är som helt... Jag kan, inte förstå. jag kan inte förstå hur man kan köra den här sköna strutsmentaliteten och tro att det spelar roll med någonting. Om, om vi inte kan ta ett jädra liksom, grepp om det här med klimatet. Det är liksom som absurt, ja, det är så, eh, tycker jag. Och det tycker jag är så konstigt. Jag trodde därför kanske just i år att Miljöpartiet åtminstone inte skulle gå neråt. Eh, men det säger ju någonting också om någon slags cynism och någon slags fan skitsamma. Nu, var, nu läste jag en forskare som sa att jag skulle önska att folk förstod att det räcker med att titta på om man eventuellt har en ettåring hemma eller känner någon som har en eller har sett en på bild. Mm. Titta på en ettåring och inse... Att om 20 år så är det en verklighet. Det som vi eventuellt står inför. På riktigt. Mm. Och så, 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 så läste jag någonting så, så bra här. Jag ska se vad jag hittar källan strax. Men det står så här. Människan har utvecklats under en sval och relativt sällsynt tid i jordens historia. Där istider och lite ljummare perioder har avlöst varandra under några årmiljoner. Den mänskliga civilisationen är en produkt av den senaste, det senaste ljumma avbrottet från isen. Det vanligaste under jordens historia har annars varit ett betydligt, betydligt hetare klimat. Och mycket tyder på att ett snabbt skifte tillbaka till ett sånt nu har inlätts som ett resultat av mänsklig aktivitet. Livet i stort på jorden kommer nog anpassa sig som det gjort så många gånger förut. Men för den mänskliga civilisationen som vi känner den blir det förödande. Mm. Som att vi liksom glömmer bort att jorden och allt annat skiter vill att vi går här och gnager liksom på en råbar. Mm. Vi kommer ju... Det, det är ju ingen som bryr sig om Nej. oss. Vi har ju ingen makt här. Förutom just nu makten att förstöra. Mm. Vi skulle kunna ha makten att rätta till det om vi skyndar oss på utav bara helvete. Men det är det ingen som är intresserad av. Och det är som att tror att man alla som påstår någonting om klimatet har en foliehatt på sig. Mm. Och liksom, get, liksom bara i flum. Det är ofattbart, ja, jag tycker, tycker jag. Ja, det är ofattbart. Och det är ofattbart också det här som vi har pratat om så många gånger att Alltså vi kan sopsortera och vi kan återvinna och vi kan försöka åka tåg och inte liksom åka på semester och inte göra saker. Men det måste ju tas politiska beslut ja. om detta. Det måste vara någon högre makt som säger så här, vet vad, det här funkar inte längre. Vi måste testa och göra något annat. Och, ja. Alltså lite som jag har varit inne på här också så känner jag mer och mer när jag är på Bali nu. Alltså det är så mycket skräp överallt. Alltså hela, hela tiden. Man är så här, men alltså mm. fattar inte folk, tänker inte folk. Alltså så här, 
Hur kom vi ens hit att vi är där? Att det är skräp precis överallt och ingen liksom tänker tanken på att om jag släpper det här, här så kommer det ligga kvar. Vi måste ju ha en stark ledare som bestämmer sig. Nej men hörni så här är det. Vi måste stifta lagar om precis. hur det, det, det går inte att vi ska rätta. Men alla får plocka upp en påse eller så här, sluta dricka vatten nu. Nej men det måste, det måste komma lagstiftning. Och det måste finnas intresse till det. Nu var det just någon så här glad eh, norsk politiker som var så överlycklig över att man ska borra jätte, jätte, jättemycket mer olja utanför Norges kust. Mm. Alltså där man kan, så man ska tjäna 900 miljarder på det. Han var så superglad för man kommit på att man kan använda oljebor, man kan använda vindkraft ty, ty, typ va, mm. till oljeborren. Det, och då så sa han så här, det är ungefär lika osannolikt alltså det är ungefär lika idiotiskt som att Melania Trump skulle leda en, en kampanj mot näthat. Mm. Alltså det är lika dumt mm. att en norsk oljemagnat är glad för att man ska bara upp oljan i vindkraft. Ja, när man förstår att det, det, resultatet av oljan mm. kommer ju förstöra klimatet så enormt mycket. Mm. Och att ingen säger så här, men stopp hörni, vi slutar med oljan för i helvete då. Vi, vi måste, de som har makt och liksom makt att förändra lagar och regler måste ju ta ett större ansvar. Och jag är chockad över att det var så jävla marginaliserat i det här valet. Jag fattar inte det. Nej. Jag fattar inte. Det är ofattbart. Ja, men det är också om man vänder på det igen till så här, om invandring har varit en het potatis och vi har pratat om det i alla lägen. Om det nu har handlat om sjukvård eller om det har handlat om skola så har det ändå handlat om invandrarnas fel. Så är det så här, om vi inte tittar på miljön, om man krasset tittar på varför det är så många, alltså det är ju krig och sånt, men det är ju väldigt många som flyr på grund av miljön. Och man har räknat på alla så här, miljöflyktingar eller klimat, ja, klimatflyktingar, klimatflyktingar ja. som kommer komma. Så ja. är det så här, då måste vi titta på miljön ännu mer. Men det är ju så här, pratar man om miljön jag vet inte om vi har pratat om det här innan så är det ju så att fyra år räcker ju inte. Det är så här, vi kan rensa Östersjön men det kommer ta nio år. Det finns medel för det redan nu. Mm. Men på nio år då är det ju liksom två och en halv mandatperiod vilket gör så att ja, men efter tre år, lite som Trump och Obama det, är så här, men det där mm. Parisavtalet, det struntar vi. Köp, det här händer ju ingenting nu. Nej, för det tar längre mm. tid och man måste hålla kvar vid det. Mm. Men det är, det är som de politiker som, som vägrar erkänna klimatkrisen på något sätt. Det är mm. de som skapar paniken hos oss nu. Mm. Tror, alltså då går emot forskning och vetenskap och allting. De vägrar erkänna den. Mm. Det är ju det som är den stora paniken tycker jag. Ja. Eh, och liksom den här förträngningsmekanismen. Som vi, alltså, jag tycker att det är ofattbart att det har varit så lite snack om detta. Mm. Alltså ofattbart efter allt det vi har sett. Hur mycket mer behöver vi se? Nej, det handlar inte om att ibland är det varmt på sommaren, ibland är det kallt. Håll käften. Det handlar inte om det dumhuven. Nej. Vi vet ju att det här handlar om någonting mycket, 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 mycket mer. Ja, och det är bara att se på eh, och, isbjörnar och glaciärer som nej, men, smälter. Och... Nej, men, och, och, och som du säger va, vi som, ja, ni som är rädda för att det ska komma hit folk. Ja, hörni, vet ni vad? Det kommer komma så jävla många människor mm. när det inte finns vatten och när det är 46 grader varmt någon annanstans. Det kommer att komma folk. Därför att vi i de rika länderna förstör möjligheten för dem att överleva där de är födda och där de bor. Mm. Åh, oh, herregud. Oh. Jag behöver manna grynsgröt och en kanelbulle på något sätt. Det är så mycket som handlar om att vi ska behålla den livsstilen vi redan har. Alltså hur kan vi lösa plasten och skräpet? Det handlar inte om så att vi måste konsumera mindre utan det handlar till och med hela tiden så här hur kan vi fortsätta flyga så mycket som vi gör? Hur kan vi fortsätta eh, köpa så mycket som vi gör? Hur ska vi, alltså för att hela liksom, marknaden ser ut på det sättet. Och det är väl där som är liksom, tankeexperimenten någonstans att det kommer inte gå. Vi kommer inte få ihop alla de bitarna. Men du, jag tänker så här, jag är ju nu inne på, jag menar jag reser ju, jag reser ju varje år. Mm. Jag sitter här och babblar liksom, jag är som babblarna mm. i SVT liksom. jag sitter och babblar bara, men jag reser ju varje år och, och så vidare va? Och jag gör mitt smått, men, men det som man skulle kunna göra då rent liksom eh, parlamentariskt att säga, nej men man skulle kunna absolut höj flygskatten då utan bara helvete, låt ja. det kosta asmycket för mig. 
Eva, Charlotta, Rocky och Röse att resa världen. Låt det svidas inåt helvete. I Norge har man höjt skatterna på sig och sprit. Alltså sånt som är skadligt mm-hmm. för invånare. Man har höjt det jävligt mycket. Mm. Det ska svida hårt att förstöra liksom, sig själv mm. och naturen. Det ska kosta så mycket så att vi är tvungna att eh, börja jag. tänka om. Vi mm. som bara bryr oss om vad vi får i plånboken och hur gött vårt liv kan mm. bli. Det måste kosta så mycket för oss att vi tvingas. Det är därför det är så dumt till exempel när tågen till Göteborg är dyrare än flyget och så vidare. Ja. Det är så och dumt. Och inte går måste... och inte sköts om. Nej, nej, nej. Så här, nej. nej men, och det här är bara en liten småsak. Men vi måste, jag, jag kan, jag är ju själv så egoistisk fast jag är en upplyst upp, människa. Så att jag inte gör alla rätta val hela tiden fast jag borde. Det betyder att jag skulle vilja ha hjälp eh, mm. utifrån av lagar och regler. För annars tror jag att det fortfarande är okej. Okay. Mm. Ja, innan, innan jag gjorde Stefan Jarl-dokumentären mm. som heter Underkastelsen så var jag också en av dem som trodde att men det är självklart att vi inte säljer produkter riktade mm. till babys liksom, eller barn som är farliga för barnens hud eller hår eller munhål mm. eller whatever. Mm. Det är väl självklart att vi i Sverige inte säljer tomater och vindruvor som är besprutade med 16 olika supergiftiga mm. kemikalier. Och svaret på den frågan var nej, Eva Rocky, det var inte självklart. För det är marknaden som styr. Mm. Och vi är så indoktrinerade och tror att vi någon annan har väl godkänt det. Vi är klart att det inte är cancer i det här och så vidare. Va? Vi tror ju att storebror tar hand om oss. Men det gör han eller hen ju inte. Nej. Eh, och nu kanske hen eller han eller hon måste gå in och göra det. Ja det tror jag verkligen och det är väl det liksom lite problemet tror jag som har blivit nu att vi fortfarande tänker att storbror tar hand om oss hela tiden och så är det inte riktigt så länge för vi har sålt ut och privatiserat vården och, mm. och skolor och så vidare och sen så står vi här plötsligt och bara vi vill ha tjäna pengar och vi, vill, vi, ska, vi ska inte ha någon förmögenhetsskatt och sådär men vi ska fortfarande ha, ska någon ta hand om oss och lite så här. Ja, Extremt individualistiskt tänker mm. många partier också själv är bästa dräng ja pröva att operera din egen systa mm. Liksom, om du kan. Jag menar, liksom, try that one, mm. så att säga. Eh, ja. Nej, men du. Vi är lite på samma nivå. Jag har ju än så länge inte riktigt hamnat i debatter med de som tycker olika. För att så fort jag försöker så blir jag ju mordhotad och hot om mm. våldtäkt och så vidare. Det finns ju noll, liksom, jag vet inte riktigt hur retoriken funkar, men den är jävligt snäv. Och det är väldigt hårt. Men det är väl det som är egentligen när vi flyttar den där gränsen hela tiden som vi pratat om. Mm. Att det går så. Det är alltså... Jag vet inte, det är en sån, en sån grej som min pappa alltid har sagt sen jag var liten var så här, det går inte att spela fotboll mot en full för att det så här, går inte att finta dem och så här, för de har liksom inte så här jag vet inte, det är en ganska dålig liknelse men det är en ganska bra liknelse på något sätt Nej men det är mer Fan, så, det så typ jag så att testa. Finta, jag, vet, jag vet inte ens om jag har testat själv men han var lite mer så här, att det, så här vanliga finter och sånt för de är liksom inte riktigt med och så är det väl här också mm. ja, men det spelar ingen roll om det är järnrör eller om man säger i tv att så här, invandrare hör inte hemma här för de är inte samma slag alltså så här, det är mm. ingen som bryr sig och då är det så här, liksom Trump när han snackar det är ingen som, alltså, ja, han säger det eller, hundra... Vad menar du att ingen som bryr sig? Nej, men jag tänker de som röstar på SD bryr sig ju inte. Ja, ja. De bryr sig ju inte Nej, om tyck- att det är 150 ja. vildar som har varit SD i, liksom, i kommunalriks. Att det står tomma stolar efter SD för de inte kan f- fylla det. Att de mm. säger att det ska bli bättre för pensionärerna men de röstar helt emot i riksdagen. Alltså, så här, de mm. bryr sig ju inte. Mm. Utan det är bara så här, mm. nej, men då, de, 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 ja. 
Och sen finns det såklart några som kanske bryr sig och som är på, ja. eller pålästa. Men, men det jag läste nu, och man kan ju läsa vad som helst och referera till jag läste nu. Men mm. det gjorde jag. Nej, men just att det saknas ju, de, de har ett ganska stort hål. Det saknas ju kompetenta politiker. Så det mm. kanske krävs också en viss typ av eh, utbildning eller erfarenhet, yrkeserfarenhet eller så parlamentarisk erfarenhet eh, för att också gå in och styra ett land. Mm. Eh, det kan ju vara att man är superbra på att prata och jättebra på att som arbetar i kommunen och delar ett flygblad och liksom organiserar folk. Men sen när du ska in och studera, det krävs kanske också en viss utbildning och så vidare. Mm. Jag som nu känner mer och mer så här, fuck jag får gå in, jag måste gå in i politiken, jag fixar inte det. Mm. Jag inser att nej, ja då, jag kan väl stå där och agitera någonstans, men jag skulle börja, behöva börja i skolbänken x antal mm. eh, hundra år för att kunna eh, komma in till kamraterna mm. vilka det nu är som ska styra landet. Man får ju också inse sin begränsning eller åtminstone sätta sig i skolbänken och försöka lära sig någonting. Mm. Så. Men jag, jag tycker att det är också roligt igår så här, om man tittar rent på valet att vad kul det är att alla vann. Alltså, så vet inte om du såg allas valvakor, men Nej, alla det är så, gick jag missade ju. Ja. Nej, men jag du såg bara bilder, liksom, slags... för alla stod med kvastar så här. Ja, alla var glada. Ja, alltså, det var Saturday Night Live. Alltså. Det var fantastiskt. Det var som mm. att alla kom ut och hade segertal. Mm. Alla. Alltså innan, långt innan det på något sätt var klart. Mm. Utan det är ju uppenbar en fantastisk, också lite komisk och tragisk politisk strategi. Ut med dig, håll ett segertal, tacka för att ni vann och så vidare. Alltså att ni vann, att det har gått mycket bättre för oss än för alla andra och så vidare. Innan någonting alls, alla partier. Mm. Var, var rusiga av lycka på något sätt. Eller modesta kanske, men... Men det vissa, är men... väl också tidens tecken, är det inte det? Att det ska vara alltid en vinnare eller en förlorare. Det här svartvita igen. Jag hade en liten diskussion med en av mina bästa vänner som eh, röstade liksom, blått och jag röstade mer rödgrönt eller grönt. Mm. Och, då, och, och så kände jag så här att men jag måste få över henne på min sida. Jag måste vinna det här. Mm. Och så kände jag bara så här... Mm. Nej men vadå, hon kan väl tycka det. Alltså sån stor skillnad är det inte mellan blocken. Och vi är jättebra vänner har varit och vet ju om att vi inte röstar lika och, att det är så, liksom, mm. och så vidare. Alltså jag behöver inte vinna den matchen. Men vi kan diskutera och ha trevligt när vi diskuterar. Eller brusa upp lite eller inte. Mm. Och att det där igen, så fram och tillbaka, vad är bäst? För att det är kanske lite av det mm. som de blåa vill och ritar av röda och sen ser det den här liksom gnagandet igen liksom fram och tillbaka mm. men nu är det ju så här nej så här är det nej så här är det nej jag har vunnit Alltså att vi är så mycket ute efter liksom de här vinnarna ah, nu vann man en Oscar nu har vi 700 följare man har sett för mycket på idol. Liksom. Ja. Ebba, Ebba Börstor, hon körde ju takt. Hon tackade sin familj, sina barn, sina mm. föräldrar. Hon gjorde ju ett Oscarstal. Mm. Mannen kom på scenen, kysste henne. Alltså det var ju så här, okej, okay, vi har sett jättemycket ja. på film här. Men liksom, men inte, vem... Ni har väl inte vunnit val? Eller jag vet inte, det var rätt kul. Men, men du, talar du? För jag är ju sån som liksom frågar folk. Vad känner du? Eh, vad, vad drömmer du om? Hur mår du? Eh, vad är du rädd för? Eh, vad röstar du på? Alltså jag ställer mm. ju alla såna här frågor som man inte då tydligen får i Sverige. Men för att jag tycker att det är fnissigt att se mm. hur folk reagerar. Men också för att jag tycker att vi ska väl kunna prata med varandra. Mm. Underförstått. Om jag möts av någonting som känns obekvämt så kan väl vi... Då kan vi ju få föra till en diskussion, mm. tänker jag alltid. Så. Och sen är det klart att man inte alltid kan gå in och berätta för folk vad man drömmer om och längtar efter. Och om man är ledsen eller glad. Det finns ju inte alltid läge kanske i kön någonstans. Men överlag så där att man undra lite, vem är du och vad står du för? Mm. Och därför undrar jag, frågar du dina kamrater jo. vad de röstar på? Och liksom, är det öppet hos er? Och med din pappa 
pappa och hans vänner och så vet du det? Erik och ja, pappa, det, alltså din mamma. Jag säga. Ja, alltså, jag, vi pratar nog väldigt mycket öppet om det. Och sen så märker jag att mm. jag har ingen problem att prata om det. Men det är ju inte helt okej för alla andra. Mm. Um, men, Vad röstar du på då? Men jag försöker. Och det. Vad jag röstar på? Jag mm. röstar på Miljöpartiet. Jag med. Mm. I alla valen eller? Ja, det gjorde jag. Mm. Jag, jag läste på och gjorde valkompassen och mm. sådär och försökte det var lite olika utslag beroende på var man var men jag märkte en sak med valkompassen det var så att först fick man ju en fråga och sen så kunde man ju gå ner och kolla vad partierna tyckte mm. och om jag var lite osäker på frågan om jag, det var ett ämne som jag inte riktigt liksom var mitt ämne så att säga då märkte då gick jag ner och kollade vilka partier som tyckte glad gubbe och vilka partier som tyckte mm. arg gubbe på något sätt för att få en inblick, är det här en så sån här typ fråga? Då. Mm. Absolut färgad mm. eh, men för att vissa frågor är ju inte mina så att säga så att det kan väl ha påverkat Nej. också det som Verkligen. man vill tycka som man tror. Men jag, det gjorde jag några få gånger innan jag kom på att säga just det, det här, jag ska ju försöka tänka helt själv mm. och det, utan att vara färgad. Men, men jag tror att ja, jag, nu, blev, nu blev det så att jag röstade faktiskt i alla tre valen. Men, men på, på, det stod lite mellan centen visade sig då, då i mm. något kommunval och sådär. Det är intressant och spännande att se faktiskt vilka partier som stämmer överens med de sakfrågor man tycker är viktiga. Verkligen. Och det skulle ju vara jättejobbigt om det visade sig vara liksom Kalianka-partiet i mitt fall. Nu var det inte mm. det. Men, men äh, jag, jag tycker att det är intressant att fråga. Och ja, tycker det, det är märkligt med hemligheten. Det kan jag inte säga. Nej. Nej. Som om jag skulle döma ut dig totalt liksom, om du röstar på något. Då skulle vi som behöva prata om det i så fall. Men jag tänker att man kan alltid fråga men man behöver aldrig riktigt svara om man inte vill. Nej, det försöker jag lära barnen också. Man kan alltid ja. fråga. Har vi haft en sån här känner jag. Liksom. Mm. I väg med det nu. Man kan alltid fråga. Alltså, så här, gör det snällt, mm. gör det bra. Och försök få det i funktionen. Men, ja, nej, men alltså, jag, jag är ju inte naiv. Jag förstår att det kan vara jättekänsligt för människor. Mm. Alltså, jag, det fattar jag. Jag är inte så här burdus och tvinga folk att säga. Men jag tycker att det är intressant att vi är så rädda för att dela någonting som borde vara en stor del av vår livsfilosofi och vårt liv på något sätt. Var vi står i de här stora frågorna. Mm. Men jag tänker att det är svårt för många kanske inte vet så mycket. Alltså herregud, jag sitter här och snackar en massa men jag, alltså, den här väljarskolan har ju lärt mig massor till exempel. Ja, som mig, inte jag mig. visste, alltså, för att jag har inte tänkt på valet sedan skolvalet mm. typ. Och då lärde jag mig mm. någon gång sådär, helt ärligt alltså. Mm. Och, så, och så är det många grejer att det blir så stora frågor och då märker jag så att då är det ju ganska känsligt att säga att man inte vet eller att man inte riktigt har på fötterna och kommer så någon mm. som du och jag som gillar att prata om det bara att liksom, hej vad röstar du på då tror man ju, alltså så här, det, det, där är det ju en känslig grej tänker jag också ja, men jag har ju inte heller på fötterna Isabel jag har ju också fått lära mig alltså på riktigt, jag, ja. det här känns som det första valet man måste verkligen, av ja, förra gången också men liksom, när man innan har det flyttat på man, jag har röstat liksom åt ett håll då allt i mm. hela mitt liv. Och det är från början för att liksom man är född på ett visst sätt, i en viss färg. Från början för att det är liksom en viss typ av människor man umgås med. Alltså allt det där, att man färgas. Mm. Innan jag börjar ta eget så här, grepp om situationen. Men jag är också okunnig, såklart. Jag kan inte svara på vad det här partiet jag röstar på så i alla frågor, till exempel. Men, det Nej, men jag tänker som... mer att du har ju ändå en... En, 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 alltså en viss pondus och en viss så här, hej här kommer jag bla 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 och då blir det ju ja, lätt men tänk att... om det är tomt bakom då. jo jag vet men jag, menar att, jag tänker mer att så kan det ju vara ganska ofta sen tänker jag att det är så mycket saker som man ärver att så här, politik och lön ska man inte prata om 
Vilket är ju och som för oss som kvinnor tänker jag, ännu mer så för vi ska inte göra annat än att prata lön och prata med varandra mm. vad tjänar du och inte och sådär för att det är bara mm. vi som losar på det tycker jag mm. men att man ärver ner de frågorna att det där är så här tabu att prata om eller det där är frågan man inte eller jag läste ett, ett blogginlägg eller var på Instagram eller något igår och då var det en tjej som pratade om att hon hade blivit dumpad efter en månad efter sitt bröllop eller något sånt där. Så var hon så här, men jag bestämde mm. för att jag ska inte vara bitter och jag ska inte känna så där som man ska känna. För jag tänkte så, jag vill inte lägga min tid på det. Och då tänkte jag så här, gud vad rätt hon hade i det att säga mm. att för då ska man ju så här, man ska känna sig skamfylld för att jag har blivit mm. dumpad och man ska känna sig Och hon var så här, men jag vill inte ödsla energi på det. Sen kanske det kommer ändå senare att man ändå så här tvivlar på sig själv etc. etc. Men jag tyckte det var en ganska fin tanke igen att, så här, att det är så lätt att man hamnar där. Nu borde jag känna så här. För att det är så man ska känna. Eller så har jag sett på film att man känner. Eller vad det nu kan vara. Alltså så. Mm. Så det hör ju med, hänger ju med också, tänker jag. Ja, och såklart att vi på något sätt det är svårt att särskilja ett människovärde om man säger att man plötsligt inser att man har superdåligt betalt och liksom man har vet, då kanske man känner alltså det är väl det att man tänker att jag får betalt för hur pass värdefull jag är som människa mm. och eftersom det aldrig stämmer och framförallt inte mellan män och kvinnor så måste vi lyfta och prata om det även om det kan kännas mm. skamfullt att vara någon som har fått en pissig lön ungefär som att man, dålig, att man inte att man har mindre värde det är mm. skitjobbigt när man upptäcker det vilket jag upptäckt i många gånger och därför blivit så arg och redan tror jag när jag var i 20-årsåldern så var jag ju med och ordnade ett uppror visst skulle strejka för bättre löner jag har kvar det där omslaget på någon kvällstidning där mitt namn typ står högst upp på listan och och vi tog jag satt med i artistklubbens styrelse på Dramaten och vi tog tag i alla lönelister och vi bestämde oss för att publicera dem och sätta upp dem utanför matsalen. Dramaten har en fin restaurang. Jag kommer bara ihåg att det var så här gött att sätta upp det så alla kunde se vad alla känner. Det var ju liksom på den tiden då, det fanns en 20 år sedan men det var ju rätt känsligt minst sagt eftersom även jämnåriga pojkar då, i det här fallet var man ju en ung kvinna men jämnåriga unga män hade ju mer och liksom Men det blev ju också, mm. det blev i alla fall en debatt och det var ju långt före sin tid. Mm. Och det var ju skitjobbigt. Och in, men då mm. blev man ju stärkt av att vi var alla nästan unga tjejer så hade så pissigt betalt. Mm. Då kunde man bli stärkt att det var inte bara Eva Rocky Nej. som fick sämst, som fick fem spänn och de andra. Alltså det hade ju varit jävligt jobbigt. Men sen dess har jag varit väldigt mån om att dela och ringa upp mina kamrater och fråga mm. hur mycket får du? Alltså vi, jag tycker vi är en jättefin community i detta. Att Vad man bra. hjälps åt. Härligt. Och det har jag försökt sprida också med tystna tagning mm. eller att vi har pratat om det, att det är lika viktigt där att liksom, låt oss prata med varandra om sådana här saker också ja, så, att ingen blir, så att ingen blir blåst. Liksom. Verkligen, och pengar är ju makten och där sitter vi ju igen som vi var inne på för några gånger sedan kanske om så här rikedom och sånt att det är så här att det är skamfyllt att vara fattig eller inte tjäna eller ha mycket pengar och, det, och någonstans så här att rika förtjänare fast det kanske mm. handlar om att man har man inte var så duktig eller man hamnade snett eller man har en gen som gör att man är lite bipolär och inte kan koncentrera sig förlåt jag kan inte om bipolär men jag tänker du vet mm. liksom att det är någonting bara som är så alla har ju inte social kompetens alla eh, kan ju inte gå på en audition för att jobba på en finlandsfärja som det var så poppis ett tag för att man kanske bara mm. behöver vara en som står i kassan och är lite blyg och trycker på en knapp alltså så mm. 
Um, så att, um, ja. Ja. Om man tänker rent globalt så har ju alla inte ens en möjlighet till Nej. att utbilda sig. Jag menar, det vet vi ju hur det är med flickor som inte får gå i plugget mm, och så vidare. Alla kan inte födas som Donald Trump med en Nej. sked i arslet liksom. Och sen påstå att han förtjänar sin rikedom mm. att de fattiga bara är lata. Mm. Oh, jag vill så hemskt gärna stå på en barrikad och bara... Jag vill liksom vara Jean d'Arc, känner jag. Mm. Och jag kanske inte har någonting på fötterna. Men fasen, man vill, man vill... Och så vill man ju bara få med sig folk som tycker lika. Det är också <laughs> idiotiskt. <laughs> Förstår du? Jag vill ju bara um, um, umgås med de som tycker <laughs> som jag. Och klia mig på ryggen och säga Eva, fasen, wow, <laughs> vad du säger bra saker. Så fort jag möts motstånd så blir jag ju skitförbannad. Och går och tänker på det flera dagar och tycker mm. folk är idioter. Så det är också så intressant att möta sig själv <laughs> i det här. Men då, men då vill jag ändå säga att jag upplever faktiskt... Att på mina kanaler, säg då Instagram, nu har jag stängt ner Facebook i några veckor ju, men mm. eh, att jag faktiskt upplever att det finns noll intresse till debatt utan det är väldigt mycket hat och hot. Så mm. pass mycket så att jag har fått stänga bort vissa kommentarsfält för att jag vill inte ha en vägg, jag vill inte bidra med en vägg för dem att pissa på som jag försökte förklara för någon SD-anhängare som skrev, varför du svarar inte på några frågor liksom, för jag var tvungen att stänga ner för det var så mm. jävla mycket hat. Mm. Jag skulle jättegärna vilja på riktigt sitta och diskutera på ett mänskligt sätt med folk. Och inte bara omge mig med liksom, tummen upp, tummen upp. Liksom. Men det är ju också svårt att mötas. För om folk inte säger vad de röstar på. Då vet ju inte jag vilka är min omgivning som är kraftiga SD-anhängare. Jag har ingen aning. Nej, och sen alla algoritmer igen som är... Det var en jätteintressant jag inte på det där. artikel som var i DN i, typ i lördags som jag ska, kan lägga upp på vår Facebook-sida som var någon snubbe som har jobbat inom och startat upp hela det monära internet. Tyvärr kommer jag mm. inte ihåg vad han nu hette. Men, och han skrev ju så här tio skäl till att man ska stänga ner alla sociala medier etc. Och sånt där. Och då, en av grejerna var ju också så att det är gratis. Så att vi anmäler oss ju gratis, att det kostar ingenting. Vilket gör ju då att... Då är det ju också gratis för Facebook, Instagram och så vidare att titta på hur vi konsumerar, vad vi shoppar, vad vi gillar, vad vi inte. Alltså, går vi igång och har likat några eh, arga grejer om SD eller politiken eller det kan mm. vara, ja, men då läggs det upp mer i flödet liksom, mm. så att vi går igång ännu mer. Och så där. Och sen så mm. beskrev, de, beskrev han ju då så att eh, Facebook tjänar ju alltså eh, 5000. Och gud, jag är så. Biljon, alltså gud jag kan inte det. Alltså de, så här, fem nej, nej. gånger så mycket så här, svenska budgeten under ett år. Sta, mm. Statliga mm. budgeten. Så mycket omsätter liksom, Facebook. Och då var de så här mm. att Facebook borde betala oss för att vi mm. använder den här tjänsten. Och de får en massa, men de bara tjänar pengar på det här. Och skapar ju då mer hat enligt den här snubben. Mm. Mer mm. Alltså, politiken, att demokratin är överallt i världen och Ryssland, inblandningen i USA och sånt där. Alltså, för att det finns ju också mm. ingen som kontrollerar det Du kan inte ens ringa till någon på Facebook och bara, hallå, det ligger upp en bild här. Det finns liksom ingen ansikte. Man ska ringa Mark Zuckerberg och bara, hallå. Alltså, mm. Mm. Ja, det är väldigt intressant hur, hur det speglar och påverkar oss också. Vi ska egentligen bara älska, njuta av att vi finns här en försvinnande kort stund på jorden. Se blommorna. Jag vet att jag låter som en absolut någon som är hög på gräs. Och det kanske jag är. Mm. Som jag har odlat själv. Nej, men jag menar, vi glömmer ju bort vad vi är förmögna till att göra också. Mm. Vi är så, jag menar, låt robotarna göra det som bara robotar kan. Och låt människorna få fokusera och koncentrera sig lite mer på det som faktiskt människorna bara kan. Mm. Vad det nu är. Samtala. 
lära sig språk, uppleva saker eh, som ta hand om varandra läsa poesi, lyssna på musik det som vi inte, som robotar inte kan det, vi kanske måste ha lite mer tid över till det och ja. jag kommer osäkt in på kulturen som jag älskar ja, ja, ja. måste vara kulturens fanbärare eller hur? Ja, det är så gärna. Men, är alltså, så gärna. men jag tänker det är intressant till exempel att vi har så mycket hjälpmedel för att som ska underlätta för oss och ändå har vi inte en sekund över. Alltså, Nej. Um, Nej. Det är ju inte, ja, men det här är ju alltså, en klassiker. Det är ju som klassiker att det är så här, ja, men då bara manglar vi in ännu mer. Det är ju intressant att se här ju som till exempel när vi har en gardener som kommer hit så är man så här Gud, han är här i fyra timmar. Alltså, så här, han står mm. typ med så här, nagelsax och klipper gräset. Mm. Och visar, varför tar han inte bara in en gräsklippare så kan han göra så här. Nej, men då skulle han inte ha något jobb. Han, han vill ju vara där och göra sina timmar och göra det noggrant. Mm. Och så här, det är den finaste gräsmattan jag någonsin har sett. Alltså, det är meditation. Så här, ja, det är meditation och det är en annan sak. Men, men det är också att, mm. ja, det är ett annat sätt att tänka och, och leva mm. och, och göra det på. Um, mm. Och det slår mig ju så himla mycket här också. Och nu... Jag vet, jag har fått eh, lite kritik för det på Instagram bland annat. För jag la upp en bild på, det var typ en åttaårig tjej som hjälpte till att eh, vad heter, ge bensin eller tanka mm, min moppe. Mm. Ja, hon jobbade med sin familj där. Ja, hon ja. jobbade med sin familj. Men grejen var att det här mm. var så här på eftermiddagen. Och varje gång jag kör förbi där så sitter jag, ser jag alltid så mamman och vad jag tror det är mormor för de är ganska liten. Mm. Och den här typ åttaåriga tjejen och så är det en liten eh, liten unge typ i gåstol och springer runt där. Mm. Och de sitter och leker och pratar och skrattar och liksom har liksom mm. så här förtroliga samtal. Känns det verkligen som? Alltså det ser mm. genuint så här härligt hur de sitter där och tittar och pratar och grannar kommer förbi och sånt där. Och då skrev jag att det var mysigt. Att det ser mysigt ut när man åker förbi. Men jag har ju mm. ingen aning om vad den här flickan går igenom eller inte. Så här. Jag mm. tror hon går i skolan. Det här. Hon är inte där på dagtid. Eh, mamman mm. typ var ute och kissade eller någonting och eh, hon tankade upp vår, eh, vår moppe och sen så mm. kom mamman tillbaka. Så där. Eh. Ja, men hon hjälper till i familjens business så som det ser ut på en, största, en stor Precis. del i världen. Såklart. Ja. Våra ungar de går in och ska bli serverade och sen för att de ska kunna sitta vid sin padda. Och så ska ja. man ropa så här, kaffe och macka! Ja. Och sen hörs man inte tills det blir läggning när man Nej. säger borsta tänderna för fan och släck lampan. Mm. Så var den relationen så här, liksom... Så att det, ligger, jag menar, det ligger ju någonting i att man gör saker ihop. Och Amen. nu kan ju, kan ju visa att det vet vi är tvungna och vi uppmuntrar inte barnarbete. Men det behöver inte vara negativt att en familj också hänger ihop och Nej. hjälper varandra. Men det jag ville säga med det var egentligen så att det, alltså, det, jag är medveten om att det är lätt för mig att komma så här, idealisera några som har mindre bemedlat mm. eller mindre ställt eller så för sig. Men samtidigt så känner jag att jag träffar på en helt annan lyck här, en helt annan glädje finns en helt annan tid att prata med folk, väldigt många fokuserar på mer så här att de är tacksamma för det de har de tar sig tiden att så här smycka ut med blommor och grejer och liksom kommer hit med och ska, vad heter det när man kommer med gåvor, offergåvor och sånt för att liksom huset ska må bra och så, alltså så man tar sig tid till varandra och känns så väldigt lugna och härliga och harmoniska på ett sätt. Och så tänker jag så här hemma så som vi har allt. Vi har verkligen allt. Och vi har allting mm. gånger 725. Och folk mm. är sura och jag ser bilderna av folk står i kungsan och bara ut med packet. Och du vet hela valet och så här. Så bara blir det så här, blir så här kortslutning i hjärnan. Mm. Uh, ja. 
Vi har det för bra. För, och så säger jag så här, vi har det inte alls bra. Vi exploderar bilar överallt och folk mår piss. Ja, men det, det, är, det, själ, det är det själsliga pisset. Mm. Alltså, vi har allt vi behöver och vi vet inte vad, vad vi ska göra med själen. Nej. Vi vet inte vad vi ska göra med själen. Hur är man en människa om man sitter egentligen och har allt? Vatten i kraden och trygghet och hus och hem. Vi, vi glömmer bort vad vi kan göra med resten av tiden. Det blir nätspår, vi spelar spel eller så vi sitter och fotar oss själva med en telefon. Alltså det, blir, det, blir så, det blir mindre och mindre skäl. Och mer och mer liksom jakt efter något som inte betyder skit egentligen. Och mindre community. Jag undrar hur mycket så här religionen och sånt bidrar. Är du religiös? Mm. Nej, jag, jag går i kyrkan liksom, och jag döpte mig själv när jag var... Alltså när man tog, jag konfirmerade mig när jag var 14 och vad man mm. gör. Så att då döpte jag mig för att jag skulle få konfirmera mig. Så jag är ju uppväxt i ett artistiskt hem kan mm. man säga. Men och då, då, då tyckte jag att det var väldigt härligt. För första gången när man gick och läste till konfirmation var ju första gången som man som min tid då som 14-åring. Att man pratade om livsfrågor. Mm. Tvivel, psykologi, filosofi, andlighet. Det var ju första gången man hade på eftermiddagen efter plugget ett, ett sånt samtal med en annan vuxen. Mm. Så för mig var det väldigt givande. Det var ju härligt att få prata om sånt som är just själen till exempel. Mm. Men jag praktiserar ju inte egentligen religionen. Och jag, mina barn är inte döpta och jag är inte gift i någon kyrka. och bla 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 liksom. mm. Så det är, inte, det är inte viktigt på det sättet. Men det är ju definitivt andlig. Mm. Absolut. Jag ber om hjälp så fort jag kan. Mm. Och, tack, och tackar om jag har fått det. Alltså mm. så. Tänder ljus i kyrkor. Eller andra ställen. Mm. Så att, ja, men det finns ju något fint i troendet ju, eller ha dela den här gemenskapen eller så här. sen när det blir press på indoktrineringen och någonstans de här reglerna som man helt slaviskt måste följa då mm. blir det ju svårare, men jag tänker att vi har tappat så mycket av det här community-känslan ju hemma mm. alltså så här, hur, även om det bara är fotbollsklubben, förut så ställde man upp och när man var yngre så hjälpte man småbarn och träna, men nu så här, vad får jag för pengar och vad får du det, och så här, så vad, vad får jag ut av det som med mm. bara liksom i pengar och tid. Alltså så. Alltså hur, mm. hur, delar vi, hur delar vi samhället igen? För jag tänker att vi måste tänka framåt. Mm. Hur, blir vi, hur blir vi mer gemen... Alltså, hur hittar vi den mm. gemenskapen någonstans? Det är spännande. Det är en bra, det är, det är en bra tanke. Jag, jag, jag skulle nog... Alltså, min man Jakob han är ju fotbollstränare här till alla killar och så här. han är ju liksom ett med alla han känner ju varenda unge här där vi bor och föräldrarna mm. och har koll på det mesta det var ju bara en ren slump, det var ingen som hade tid den här gången som fotbollen startade, så han startade fast han inte spelar fotboll Nej. och jag har ju varit så här gymnastiktränare i många år men jag har ju slutat med det nu, nu håller jag på mest med mitt eget liksom. mm. men han sa någon dag så här, men du skulle ju själv kunna starta någonting för jag tycker det saknas massa saker mm. eh, musik och teater och gymnastik jag skulle, och det är så det är svårt med tider i hall Nej, men att man själv skulle kunna stanna. Du kan ju dra ihop vad som helst. Och sen inser man så här, ja, varför gör jag inte det? Eller så här, det är klart jag kan. Mm. Eller jag tyckte det var så synd att försöka prata om tjejer med mina killar då. Hur är det, säger någon som är kär i någon tjej eller kille? Eller liksom, hur har ni det i skolan? Och, och så inser jag att men de kan ju aldrig träffas. För att de, på lektionerna sitter man ju bara på lektion. På rasterna är det väldigt uppdelat. Killarna mm. spelar fotboll typ och tjejerna spelar fotboll på en annan plan. Eller gör någonting annat. Eh, på kal- de kalas som sker här ute där jag bor så bjuder killarna bara sina killkompisar. Aldrig blandat. Nej. Och klasserna är så jävla stora va? Så ska man bjuda hela klassen, då måste man hyra liksom stadshuset nästan. För mm. att man slår ihop klasser på något konstigt sätt ja, och alla kompisar går i olika klasser. Och man vill inte uppmuntra till att de ska välja ut specifika vänner. Utan liksom, då är det lättare att man inte håller på och väljer i klassen utan då blir det några specifika, kanske bara killarna i den, i den gröda mm. gruppen typ. Ha? 
Och sen så finns det inga skoldiskon, det finns inga som liksom ställer att hänga på. Det, det finns ju ingenstans där de möts, naturligt. Ja, på nätet då liksom. Mm. Men då var, och jag är lite frustrerad över det. Men gud, det kommer på, ni, ni kan ju aldrig träffas. Jag förstår att ingen är ihop. För när fan ska ni ses? Ja, men på Snapchat var det någon som sa. Man mm. sa, ja, okej, okay, min son har inte det, jag vet inte. Hur ska, hur ska det bli med det här? Och då kanske är jag som får starta skitpopulärt, bara morsan startade disco. Men, nej, men jag tänkte att, nej men alltså för när jag växte upp, nu återkopplat till det du sa då var det ju tonåringarna som kunde ordna till exempel diskon för treorna, mm. du vet man ordnade för att de ville tjäna lite pengar på Gör de inte det i skolan då? För det gör de med vår skola eller Nej, ja, en gång var fjärde år liksom, mm. efter valet typ eller vad då Men det finns inga naturliga ställen att mötas på Nej Nej, men jag tänker att det finns ju fler ställen. Alltså jag började engagera mig förra året i skolan väldigt mycket. För jag kände så här just så här, vad kan jag bidra någonstans eller göra något eller det måste hända någonting. Mm. Och så tänkte jag så här, att, ja men skolan är navet någonstans, det är som ett minisamhälle där möts vi. Och när vi inte ens som föräldrar pratar med varandra i skolan eller när vi mm. kommer till skolan och som föräldrar agerar lite som att det är att vi ska köpa ett par skor. Alltså så här, mm. varför har du inte gjort det här för min son? Eller varför är inte det så här? Eller varför... Hos oss var det så här, ja så alltså det, det, det är en basketkorg som står skevt här ute på skolgården. Vem har ansvar för det? Och jag var så här, men du kan vi inte bara gå ut och lyfta ur den och så ringer de vaktis imorgon. Vi kan göra det här ihop. Mm. Um, eller så här, vi ska uppfostra, eller liksom att lärarna ska uppfostra mm. barnen och så vidare. Då tänkte jag så här, men okej jag ska bara kolla lite och se om jag kan hänga lite i skolan. Så jag blev klassrådsrepresentant och har man sett det här groteskos, ni vet när alla sitter och bara vrider på sig. Och inte vill vara klassrådsrepresentant. Jag blev med i styrelsen i föräldrarrådet. Du är som doer, jag ja, men, säger det. Men jag försökte det där. Jag, jag har inte gjort det under det. alla år. <laughs> och då jag, fall, jag, men jag vill inte... Jag, var härligt. Men jag, jag säger inte här för att liksom förhöja mig. Men jag bara insåg att det var ganska lätt. Och framförallt så fick jag ett mycket bättre förstående för vad lärarna håller på med. Två, mm. jag fick lärde känna både elever och föräldrar mycket mer. Jag insåg så här hur lite föräldrar och skolan jobbar ihop. För jag var så här, mm. alltså jag går, barnens skola i Stockholm är ju så här fulla med kontakter. Och de är så här, kämpar mm. för att gå ut på utflykter och har de inte råd med. Och så här, då sitter ju folk och bara, ja men vi har betalat skatt och ska de ju fan klara det där. Ja men nu gör de inte det. Kan vi inte så här påverka tillsammans lärare och föräldrar ihop? Påverka politiker eller kan vi skicka brev? Eller kan vi bara så här, så att jag började ge föreläsningar på skolan. Jag var så här, gud jag pratar om ny teknik och sånt och föreläser för stora företag. Om det är så här, ny teknik och nya grejer, nya utvecklingar, nya sätt att bo på och sånt där. Är det någonting jag vill ha? Jag hade en MeToo och sexomporr och sånt pratade jag med om åttorna. För jag kunde ganska mycket om det och slog upp en föreläsning och så här. Alltså så här och det är ju så här, det blev jättebra att funka det. För jag är så van, jag pratar ju och föreläser mm. väldigt mycket. Så det funkar det. Men någon annan, du kanske kan ha en teater, eh, du vet, grupp på skolan. Och det är en timme. Du kanske inte behöver vara så här, åh jag ska ha Nej, men jag, nya jag teatern om, i vardagsrummet. Liksom. Jag pratar om feminism och jag pratar om MeToo tills något tag. Jag pratar om nätporg, jag pratar mm. om själens liksom, innersta väsen. Jag vill prata om poesi, jag vill mm. prata om kärlek. Och jag vill prata om allt sånt. Eh, liksom, för jag undrar om någon gör det med dem. Jag gör ju det med dem hemma och 
Vi har, jätte, jo, men vi har jätte, haft jättebra föreläsare. Det finns ju en kvinna som heter Maria Duva som har skrivit mm. mycket böcker som handlar om nätet och, och barn på nätet. Ja, hon är så jäkla grym. Ni som lyssnar nu och hör mig nämna Maria Duva, läs hennes böcker. Om ni kan så gå på en föreläsning. Ni, vissa av er kanske är unga och fortfarande är i plugget. Vissa kanske har barn, vissa kanske inte har barn eller så. Men mm. skitsamma, det gäller oss alla ju. Eftersom det eh, förstör ju våra barn på mm. ett sätt som är helt fruktansvärt. Och eh, säkerligen jag menar, kommer spegla av sig på samhället framöver och redan har gjort mm det gör med oss när vi inte riktigt hinner mötas utan vi lär oss eh, via mm. bland annat grovpor på nätet. Som mm. vänder sig bland annat till en nioåring. Eh, ja, och där ska, där ska porren jag börjar de ju eh, um, titta på redan som tolvåringar. Så är liksom i stort sett varandra en tolvåring som inner, ja, regelbundet. Ja, ja. Så att mm. det är så här, mer utbrett än vad man tror. Ja, det ska vi prata mer om. Vad delaktiga ni som har kids, vad delaktiga i barnens liv? Jag övar mig på att vara det och övar mig på att få tillträde till barnens liv. För det går ganska fort när dörrarna stängs. Mm. Jag har ju en liten farbror som älskar sin mamma, han är två bast liksom. Men som, som rådnar blygt av lyckan när han ser mig. Men jag menar, det går ganska fort mm. eh, att man bara ser en, en kaskad av hår och en kepp som försvinner. Och så vet man inte mer vad som händer Nej. där under. Och andras barn mm. också tänker jag. Men då har jag ett litet mm. uppdrag. Att om du vill starta mm. någonting. Nu vet jag att du har enormt mycket att göra. Men du kanske i alla fall mm. bara kan prata med skolan. Eller, nej men bara säga så här. Vet mm. du vad? Jag kan prata om det här och det här och här. Om ni har mm. någon temavecka i vår. Eller i mm. december när jag är lugnare. Eller jag kan de här dagarna. Mm. Mm. Jag kan komma och prata för er. Där jag mm. finns här. Jag har faktiskt sagt det. Men vet du här kommer en, en, en spännande sak. Vi ska sluta snabbt. Men mm. det är roligt förstår du. För att jag är typ, har ju fått munkavel. Och min, mina, mina, mina barn skulle ju skämmas ihjäl. Det Tänk behöver inte vara i deras morsas. klass. Nej, men det, det var ju nej. inte jag. Jag har inte pratat på porr nej, i den klass. Alltså. Nej, såklart inte. Men menar, de kommer ju höra det sen på, klass, på skolgården. Mm. Men då får lika de köpa det. De kommer vara stolta samtidigt mm. som de är... Förlåt, men jag avbröt det. det. Mm. Nej, men jag hoppas det. det. Jag. Men du vet, när jag går där så helt... Bara, nu jävlar ska jag förändra plugget. Så mm. inser man att man har två barn. Då, I det här fallet, jag har ju tre i skolan plötsligt nu. Mm. Men, som är så här, snälla, snälla mamma. Snälla. Inte i min skola. Ja, men och då, då, då dör ju lite. Ja, det kan jag. Men jag vill ju vara i deras skola. För jag vill jag ju att vet, deras barn... Det är deras, ja. Jag ska fundera på det här. Jag kanske inte behöver ja, Jag tänker att alla er som direkt. lyssnar också. Det kanske bara är så här erbjuda... Um, om ni vill åka på utflykter. Jag kan komma, men säg till exakt när och var. Så hänger jag på och mm. hjälper er till badhuset eller utflykten. Eller mm. jag kan komma och prata lite om mitt jobb. Eller hur jag inte har jobb. Eller vad det nu kan vara. Alltså så här, bara att... Mm erbjuda sig själva och tänka lite på mer att lärare och skolan också är medmänniskor och det gäller så många olika delar av samhället att vi, så här, vi måste börja jobba ihop även om vi betalar skatt och inte ser det så mycket som en tjänst tänker jag. Mm. Vi får oh, övas på oh. civilkurset också yes. eftersom det handlar så mycket om att våga kliva in när man ser att någonting är lite pissigt. Mm. Det, ska vi, det vill jag prata mer om nästa vecka bland annat om det här med andras barn som man ser far illa och hur mm. man ska göra. Det här har jag lite exempel på i min absoluta närhet. Ja, hur vi ska göra. Att vi måste säga wake up and smell the coffee så att säga och mm. hjälpa varandra i detta. Och det är kul att vi fortsatt försöker leva på ett bra sätt och vi lyckas inte. Att vi försöker leva som vi lär men vi kan inte det. Jag menar det är Nej. väldigt mänskligt. Och att vi också, men att vi försöker lära oss om politik som vi inte riktigt förstår och att man liksom egentligen bara vill ha en dialog ju, så att mm. vi kan mötas någonstans. Verkligen. Men jag är jätteglad att du finns där borta. Ja, och jag, jag tycker om dig. Det ska bli roligt den dagen vi ses. Men jag kommer oh, inte kunna flyga till dig nu för jag, för jag får ju inte slösa på klimatet. Kan man ta båt eller hur ska man tänka här nu? Ja, 
Ay, gud, jag ska koda jag tycker upp du kommer hit och sen så får vi, kan vi göra stor dåd för världen här no, Okej, okay. ja. ja, bra. Eller dyrligt. Ja. Vi får jobba, eh, vi får för, tänka tack och jobba. För Tack ja. tillsammans. Tack för dejten. Tack för att ni lyssnar allihopa. Ja. Vi hörs som en vecka. Så kul att ni är med oss. Fan vad glada vi är för det. Förlåt att jag för alltid svär. Ja. Ja. <laughs> Hej då. Kram alla. <laughs> Hej då. <laughs>